0: 我做的事情，要是能按照实际来传达的话就好了
1: 。在这些游离的背后，我们是看到了一个人，他在前半生不断的反刍个人经验，并且持续的在挣扎，就像是那条在深海
0: 中孤独生活的五十二赫兹的鲸。他发出的声音那么大，但是谁也听不到
2: 。<上> Hello， 大
0: 家好，欢迎收听啊，是猫咪啊。这是一档由两个爱猫咪、更爱人类的理科生发起的探索人性的影视评论节目。今天的我是沉迷李佳姐姐一周，也跟着姐姐 emo 了一周的老余
1: 。今天的我是。非常想听李智雅弹贝 s 的小吴，
0: <笑>就是因为沉迷李智雅，我斥巨资买了 Fender 的 J Bass 和四十瓦小音箱，下决心归国学习 b a 贝 s 演奏。
1: 对我和老于受到了启发，计划在四十二岁那年以摇滚猫咪乐队出道。
0: <笑><笑>对对对，安排一下，请我们呃仅有的三百来个 subscriber 务必 follow 我们二十年。
1: <笑><笑>好了，那今天呢，我们要给大家带来一期比较悲伤的节目，然后今天节目的主人公也比较特殊，嗯、他就是因为《顶楼》的播出成为新晋，或许是年纪最大的南韩顶流，吴立李智雅姐姐。
0: 众<笑>所周知啊，我们这是一档挖掘宝藏人物的节目，嗯、mm
1: hmm. 呃，这
0: 个也是我们第一次尝试解读综艺节目中的真实人物。对，所以本期节目主要是基于李智雅在2014年参加过的唯一一档谈话类节目《Healing Camp》所制作的，嗯、呃，因为存在一些信息上的缺失，我们后续也看了郑宇盛的《渔场道士》和徐太志的《Happy Life》，啊，以及查阅了大量的资料。尽可能完整的了解了这些年发生的事情和李智雅心态上的转变
1: 。对，呃，这也并不是一次普普通通的采访，呃，是当时呃二零一四年的时候，三十六岁的李智雅对之前她人生二十年的一次回顾。那姐姐在参加这个节目之前呢，也是做了相当多的心理建设，啊、呃，数次犹豫要不要上这个节目，嗯、呃，可以看出来这一次的表达对她来说是非常重要的。嗯，嗯他在节目中也表现出了相当多的真诚，呃，是完全打动了我们的
0: 。对，老于非常感谢自己的好奇心啊，驱使我打开了这期节目。嗯，希望大家听完我们节目之后，也能像我们一样被他的故事和真诚所打动吧
1: 。对，那我们先来聊一聊李智雅为什么能勾起人的强烈的好奇心吧。
0: 嗯嗯，最开始知道有这个人还是呃通过最近大火的韩剧《顶楼》嘛，嗯,嗯，然后对这部剧感兴趣的听听众也可以去听一下我们上一期节目，宣传一下，宣传一下，嗯，然后对剧情上头之后呢，我就跟进了一些花絮。发现李之雅这个人，戏内戏外有一种非常迷人的反差感嗯。嗯，剧中是那种端庄温柔、啊、呃、典雅的财阀千金，但是剧外却是一个笑点清奇的笨蛋美人
1: 。我们这里可以给出一些李之雅身上的元素啊，大家可以自行的想象一下这种整体感觉。嗯，她是一个已经四十二岁的脑洞少女。<笑><笑>然后也是一个一次性能吃十来克维他命的药罐子，看起来非常柔弱，但同时呢，他也是量子物理和宇宙的爱好者，以及啊外星人的狂热粉丝。然后还是一名乐队的贝斯手
0: ，武力智雅西是五弦贝斯手，
2: <笑>不是普通的贝斯<笑><笑>手，
1: <笑>有一种执念。<笑>对，所以说大家能想象一个在大家眼里是喝露水生活的柔柔弱弱的姐姐。要扛起一把大个头、大重量的 b a s 斯嘛。嗯嗯
0: ，而且这位姐姐食量惊人。对，在话剧里面和综艺里面，不仅是嘴没停过，而且是非常偏爱美食类综艺。
1: 对，因为这个姐姐只爱吃不爱说，所以在只有一张嘴的情况下，参加美食综艺不要太合适
0: 。<笑>对对对，神奇的是，这种反差并不是他刻意树立起来的人设。而就是他本人最真实的样子、嗯、啊，然后最开始也就是这些反差让我们想要更多的了解这个可爱的姐姐，嗯，然后我们就跟进了一些基础报道之后，发现媒体常常把他的经历和充满戏剧性的电视剧做对比，说他的人生过得比抓马更精彩
1: 。对对，顶楼火了之后，李智雅的个人背景也被挖了出来嘛。于是大家就发现，他是一个有着能与顶楼比肩的这种狗血经历啊。嗯嗯。李智雅他曾经是南韩所谓的文化大总统 K-pop 鼻祖徐太智的前妻。嗯。然后呢，也和徐太智隐婚了十四年，嗯、是一一年的时候这个事情才被曝光。嗯。嗯然后同时呢，他也是郑宇盛的前女友。嗯嗯
0: 。嗯嗯所以，就是很多媒体称呼他为“人生赢家”呀、“叛逆千金”<对>、“男神收割机”<笑>。不过，在这里我们还是要说一下，这些形容在我们看来是为了简单的概述他的过往而存在的，嗯、而并没有很走心的向大众展示他的性格，因为这些标签我们也会经常在其他的名人身上看到
1: 。对。也许现在大家看到她那种很有反差性的台前台后的形象，嗯、会觉得这是一个非常可爱的宝藏的女孩。嗯嗯、但是就在五六年前吧，还没有什么名气的李智雅，她拥有的可以说是完全不同的一套标签。嗯、那个时候大家对她的形容其实还有点搞笑，<笑>就说，嗯、呃，她是外星人呐、啊，嗯、吸血鬼呀、啊，嗯嗯、还有人说她根本就不是一个真实存在的人，就是一个电脑的 CG 合成。<笑>
0: 真的是不得不感慨，南韩人民的脑洞大的出奇。对，就是<笑>他们是怎么想到的呢？<对><笑>不过，类似外星人、吸血鬼这种神秘的身份的猜想，其实是和他出道时期几乎空白的历史是有关的。因为必须要隐藏与徐太直的婚姻，要把自己的真实身份完全隐藏起来，嗯、所以人们在被他吸引、想要了解更多的时候，找不到任何关于他过往的信息。
1: 对，找不到真实信息的时候，就只能依靠想象力了。<笑>对，除了他出道的神秘形象以外呢，也是因为二零一一年一次全韩国都知道隐婚的丑闻嘛。嗯。呃，李智雅在民众眼里的形象也变成了一个凭借前夫处心积虑上位的人。嗯嗯。那有关于这些过往呢，其中是有很多巨大的复杂性的。呃，我们在这期节目中也将为大家详细的展开。
0: 嗯嗯，同样的一个人，在过去和现在被媒体描绘成截然不同的形象，这一点也是引起了我们的思考。嗯，嗯一方面是认为必定有一些原因导致在这两个阶段大众对李之雅的看法如此悬殊，另外一方面也是让我感受到了流言蜚语的威力吧
1: 。对，呃，流言带给李之雅的影响，可能和对一般人的影响还有一点点不同。嗯、呃，因为李之雅个人独特的经验呢。导致他很长的一段时间在过去啊，都处在一个自我探索的状态。嗯,嗯所以我们在他身上能看到一种青少年的迷茫感，而这些外在的评论呢，会很大程度上的让他对自己的 identity 身份感到疑惑
0: 。嗯嗯，姐姐在 healing camp 里面也是谈到了她的大众形象对自我认知的影响嘛。她说她会怀疑我自己以为的我和我从别人那里听来的我，到底哪个才是真正的我。
1: 对，没错，呃，寻找自我可以说是每一个人的一生的命题吧，但是这个过程在李之雅身上开始的其实是要晚很多，嗯嗯，所以我们每次看到他的时候，总是能感觉到一种游离感，嗯
0: ，对对对，就是在综艺节目中可以看得出来，他是一个经常走神的人。然后脑洞飘忽不定，<错>然后他比起参与更喜欢旁观，啊、呃，嗯、对于很多普通人不太关注的事情会很好奇，然后在与他人沟通的时候也很害羞、很小心，和群众有一种疏离感
1: 。对我们观察到的他呢，常常与人群保持的是一种若即若离的状态啊，嗯、呃，除此之外呢，还有一种更深的游离感，嗯、就是他与世界和自我的游离。嗯，那关于游离这个意象呢，其实体现在了他很多的人生经验里，包括他16岁那年不顾一切的为爱选择出逃，啊，过了一种几乎完全封闭的生活，然后后来在不断找寻自我的过程中，又同时带着恐惧和渴望这两种很矛盾的情绪在与世界沟通，甚至说在他33岁那年的时候，在很极端的精神压力下。他是有过一次濒死体验的，那个时候是经历了所谓灵魂和肉体的分离，所以在这些游离的背后，我们是看到了一个人，他在前半生不断的反刍个人经验，并且持续的在挣扎。<音乐>好了，那。铺垫这么多，我们就从李智雅的故事的最初开始讲起吧。嗯，来吧。李智雅的传奇人生呢，是开始于1993年，当时15岁的李智雅通过共同好友，啊，也据说是她的亲姐姐、啊，在 L A 的 Korean Festival 认识了带着乐队出演的徐太志。那从此呢，就是一见徐太志误<笑>终身。对
0: ，呃，根据李佳自己说，他当时也是徐太志的粉丝嘛，虽然不是非常狂热的那种。嗯,嗯当时以徐太志为中心的组合，徐太志和孩子们已经发行了第一张专辑《So Tagian d Boys》嘛，其中一曲《我知道》用从来没有过的 rap dance 的风格，改变了大众音乐历史。对，然后那种前卫的自由感，也是让当时无法释放的青少年们陷入疯狂，可以说是凭借一己之力开启了韩国流行乐的新纪元
1: 。对对，呃，那一次的见面之后呢，两个人应该都给双方留下了还不错的印象。啊、呃，不过演出结束后，啊、呃，徐太志返回了韩国继续发展音乐事业，而李知雅呢，则是继续留在 L A 读书。期间，他们一直有保持书信和电话的来往。那在采访中，李智雅也透露了他们具体在一起的时间，应该是认识之后的第二年，也就是李智雅十六岁那年。然后就
0: 在十六岁陷入了一场之后带给他无尽绝望的热恋
1: 。对，嗯，这场爱情应该是非常疯狂的，尤其是对于十六岁的年纪。嗯李智雅自己也不知道，这样的爱情会在日后成为很大的秘密，嗯啊、呃，并且这个秘密带来的后果，对于年轻的他来说是很难承受的
0: 。对，就是对大众保密已经要付出很大的努力了，不仅是要行动上失去自由，很多正常情侣之间能够做的事情也不能够做到，嗯，就是你去想象一个热恋中的青年。连跟男朋友出去吃饭、逛街、约会都成问题，嗯嗯，而且在恋爱中遇到的喜悦和困境都不能够和家人和朋友诉说，呃，这样私密的爱情实在是太窒息了
1: 。没错，这种生活状态的维持相当不容易。嗯，他自己也承认，拥有的不是一段正常的恋爱关系，嗯，而且在这个恋爱的过程中，也渐渐的失去了正常的亲子关系。对。在异国他乡，呃，十六岁的他，因为这份恋情，连交朋友都很成问题。嗯嗯，而且因为对方是超级巨星的原因嘛，他所有的 schedule 日程都要根据着对方的来，嗯、什么时候见面啊，什么时候分开，这都不是他能够决定的。所以这种状况也让他在一个青少年时期就对自我的掌控力变得非常的弱
0: 。对，就是当爱情成为一个人人生中最私密。最见不得光的事情的时候，尤其是在他的人生观和世界观都还很可塑的青少年时期，嗯、这个对他未来的生活习惯啊、嗯、思考方式和对待人事物的态度都会产生很大的影响。对我觉得最直观的就是私密的爱情会压抑他释放情感的欲望，久而久之，很可能就会永久的失去了这种欲望，然后变成一个不想要主动表达情绪的人。
1: 嗯，也正是因为这份感情经历是无法与任何人分享的吧，在面对亲密关系中的问题的时候，他也没有任何可以倾诉的对象。嗯啊、嗯，对于一个第一次经历亲密关系的李之雅来说。面对所有的困惑，他只能选择独自消化
0: 。对，所有的情绪都要自己消化。这个也就是心理学中被说成是很容易导致抑郁、焦虑情绪等诸多心理问题的情绪内化行为。当然，也可能是并发症啊。就是在这个内化的过程当中，人们通常会把自己遇到的问题的矛头全部都指向自己，然后对自我积累负能量，嗯、也可以说是一种。嗯，精神上的自残行为吧。对对。嗯、对然后习惯于内化的人呢，会比较病态的认为所有的问题都只能我来自己解决，也因此会造成疏离人群呢、啊，时常感到孤独无助的结
1: 果。对，在节目中主持人问到李智雅说有没有依靠过任何人的时候，李智雅的答案是没有啊，这真的是一个非常苦涩的答案。嗯。嗯嗯这也许也是长期这种情绪内化的结果。呃，不仅仅是没有人可以依靠，也是因为，他不知道如何伸出手去依靠别人
0: 。嗯，没错
1: 。那接下来就来到对于很多韩国乐迷来说轰轰烈烈的1996年了。这一年呢，徐太智和他的孩子们乐队。在乐队的巅峰时期啊，刚刚发行了第四张专辑，呃，就发布了退出韩国乐坛的消息
0: 。对这个消息出来之后，据记者的回忆说，是在场很多的歌迷都是坐在地上痛哭，嗯、甚至导致了一部分歌迷想不开自杀。嗯,嗯，不过这一次解散的决定，据我们了解，应该主要原因不是因为李智雅。根据徐太智在《Happy Life》里面的回忆，嗯、做完组合的第三张专辑之后，他身心都觉得很艰难，所以已经提前计划了在巅峰时期激流勇退
1: 。呃，那解散消息发布之后呢，徐太智就前往了美国。嗯，在美国期间，他们俩保持了一段时间的恋爱关系。那个时候，呃，李智雅还没有成年。呃，次年的一九九七年呢，李智雅刚满十八岁的法定结婚年龄。他们俩就选择了在拉斯维加斯结婚。那一年的徐泰智也相当年轻，只有二十四岁。在结婚之后呢，他们就选择了在 Atlanta 和 Arizona 地区定居
0: 。嗯嗯，从十六岁的时候开始选择一段无法公开的亲密关系，然后到了十八岁，嗯、在安全感和稳定性都没有任何提升的情况下，李治雅还是选择了结婚。啊、哦，当然，这里我非常想要吐槽一下他们选的定居地啊，就是 Atlanta 和 Arizona 这两个地方，这两个大农村什么都没有。
1: <笑>哎，呀，人家人家徐太志是二十三岁，在媒体上说自己退休了的嘛，所以大农村还是挺适合退休生活的。<笑>对对对。嗯、呃，不过这么早结婚的决定哈、啊，在我们很多人看来是无法理解的。嗯嗯，也许那个时候他们真的是非常狂热、执着地爱着彼此。嗯。嗯，当然，这一段带着相当冲动成分的婚姻呢，自然也是不被李志雅的父母所祝福的。李志雅是出生在一个非
0: 常富裕的家庭，嗯，他的祖父母是在解放前做丝绸生意发的家，然后之后通过育婴事业建立了名望。嗯，在后来李志雅在美国留学的时候，父母也是常常在美韩之间往来。这一点一开始让我有些疑惑因为以李智雅父母来往美韩的频率，如果真的想要阻止这段恋情，其实随时随地都可以强行把她带回家。嗯嗯
1: ，嗯我想父母一定是非常坚决的反对过。嗯，但是智雅姐姐在采访中也说，她说我当时决心要守护我所选择的路。嗯,嗯，所以我们并不知道年轻气盛的李智雅。在这种青春叛逆期的时候，嗯、到底为了追求这份爱情，做出了什么执拗的行为？嗯
0: 嗯，但是无论中间经历了什么样的斗争，李珍雅的父母对她肯定还是给了一些尊重的。嗯，嗯因为毕竟用强力阻止儿女婚姻的父母也是屡见不鲜
1: 。对，呃，父母是否真心的最后接受了这份婚姻，我们是不得而知。嗯，我们已知的是呢，在接下来七年的时间里。也许是出于愧疚，也许是因为之前的一些争吵，还有一些芥蒂。嗯，呃、李智雅并没有和家人联系过
0: 。嗯嗯，他对这段感情最初的这种坚定，或许也正是因为父母的反对。对、嗯，这样的现象也是被称之为罗密欧与朱丽叶效应。这个效应说的就是，当一段感情遭到了外界的极力阻拦的时候，恋爱双方的情感反而会加强，然后他们的恋爱关系也会因此变得更加牢固。嗯
1: 不过，在《罗密欧与朱丽叶》的故事里啊，两个人是在一起几天后就双双殉情了。嗯、他们这段恋情啊，持续的时间并不长久。嗯，那同样呢，李智雅和徐太智的爱情也算不上长久。这段李智雅赌上一切的婚姻，仅仅就持续了两年零七个月。嗯,嗯，那在两千年后呢，阔别韩国歌坛四年的徐太智选择了回归，啊，继续发展他的音乐事业。同年的九月九日，他展开了复出的第一场演唱会 t a g y Comeback Concert
2: 。Come Conc
0: 在韩国这边是万人空巷的 comeback 演出，但是在美国与家人和朋友都已经断了联系的李智雅，独自一个人生活。这个时候，没有人关心他的精神状态，也没有人了解他对这份爱情、这段婚姻是不是还有期待，还是说这个时候已经开始感到绝望了？嗯,
1: 嗯我们无法否认徐太智作为韩国的文化大总统，嗯、无论是对韩国的文化还是社会，都产生了比较深远的影响。嗯、甚至说他在1994年的时候就入选了。学术界、舆论界共同评选出的“光复五十年改变韩国一百人”的这么一个榜单，嗯嗯、也许在徐太智的个人传记中啊，不会有太多关于李智雅这个隐婚对象的痕迹。嗯、甚至说在别人看来，这个隐婚十四年的丑闻只是他人生中一个很小很小的污点。但是，这段感情几乎是李智雅一生中最大的阴影。嗯，
0: 就是在这段感情中，徐太志就是李智雅的全部嘛。嗯，徐太志离开美国之后，嗯、姐姐在节目里面也是提到了，那个时候已经习惯了自己一个人做所有事情，然后所有的困难也都是自己消化解决。可以想象李智雅独自留在美国的这段时间有多漫长。
1: 对，之前我们也提到了，奋不顾身投入爱情的智雅姐姐，没有顾得上交朋友，<笑>对，也和家人慢慢疏远了，嗯、呃，可以说是丧失了所有的社会支持吧，嗯,嗯当她把全部的感情都寄托在徐太智一个人身上的时候，嗯，那失去徐太智的那一刻，几乎就是一无所有的状态
0: 。对，这四五年的分居时光，对于李智雅来说是非常空虚的，嗯。嗯其实他每一天的时间都很开放，虽然说空间有限制，但是其实还是可以做很多事情。对，但是这个并不是他认为有意义的生活。他隐藏自己的婚姻，就是为了能和对方安稳的在一起。但是藏了这么多年，对方还是选择了离开。嗯
1: 、呃，除了时间上的空虚啊，更多的还是一种人生的虚无感。嗯，他是这么形容和徐太志交往的日子的，嗯、他说。就好像在岩石上面隐藏身体一样，并非意识。就连一根头发都要隐藏起来，这并不是人所能想象到的微小努力就能做成的，就连非常细小的事情，一件一件都不能自由，真的是辛苦过，忍受过，还有放弃过。嗯、我想在真正放弃的时候，曾经所做出来的努力啊。为自己编织的那些不自由的枷锁，都在眼里成了一些荒唐可笑的事情。对对
0: ，这个时候的他已经付出了很多的时间和青春，那么他到底该继续等待，还是说及时止损？嗯、我相信他很长一段时间都在犹豫这个问题。等待就意味着继续把对方当作精神和情感的支柱，并且期待他未来能够给到自己想要的生活。嗯、对。但是放弃呢，就意味着承认过去的几年里对对方的了解太浅薄，然后他们一起度过的时光就都失去了意
1: 义。嗯，就只能一遍遍的想，翻来覆去的想，嗯、夜里睡不着，边流泪边想。
2: <笑><笑>对，
1: 似乎是从十六岁那年开始，李之雅就一直活在这个等待的过程中。嗯，一开始是怀着炽热的心，期待爱人一次次的到来。嗯。到后来呢，是期待爱人的回心转意
0: ，要不要回心转意的决定权也是在对方手上，嗯、这个也就意味着这份期待没有明确的期限，所以在这种无休止的等待里面啊，嗯、他对爱情的坚决，对生活的期待，还有自我的存在感都是持续被消
1: 磨的。这听起来是一个非常激情满满的开始和非常悲情的结束。嗯、对。
0: 就是你知道你在用“结束”这个词来示意结局的时候，我都觉得它不够悲情，因为那是一种很漫长、虚无的、空白的、孤独的等待，以至于结局到来的时候那么轻薄、那么不真实。然后爱情就好像是随着婚姻已经结束了，但是又好像因为在心里面扎根太深，拔出来的那一刻才意识到它对自己有多重要，要用很长的时间。甚至
1: 说一生去回忆疗伤，嗯，我们总以为结束是一瞬间的事情啊，嗯、是轻巧的一跃，但是结束呢，它是兼具了迟缓和轻盈，<对>就连疼痛的感觉都是又钝又锐啊，所以说确实是用“结束”两个字显得过于草率，嗯，但是可笑的是呢。他就连为这个婚姻画上句号的最后一笔啊，都用了足足十年。嗯，在二零零六年，也就是李智雅和徐太智分居之后的第六年，他才终于提交了离婚诉讼。嗯，而这呢，才仅仅是一个开始。嗯，姐姐在节目里面说过一
0: 句很耐人寻味的话，她说：“罗密欧与朱丽叶如果再长大一
1: 点的话，就不会有这么悲剧性的结局。”他和徐太智之间的爱情啊，确实是非常罗密欧与朱丽叶式的。当时姐姐对陷入爱情的自己有过评价，她说自己啊，相当盲目轻率，嗯，相当朴实无知，嗯啊、而在罗密欧与朱丽叶中呢，朱丽叶也对他们的爱情有过类似的评价，可以让老于来为大家朗读一下
0: 。他太仓促。太轻率，太让人意外了，正像一道闪光电，等不及大家一开口，已经消隐了下去。我的慷慨像海一样浩渺，我的爱情也像海一样深沉。我给你的越多，我自己也越是富有，因为这两者都是没有穷尽的。
1: 这两段朱丽叶的台词看似是矛盾的，嗯、她说和罗密欧的爱情既是转瞬即逝的，又是绵延不绝、没有穷尽的。对，但其实呢，所有的冲动和热烈，都是源自于年少时期对那种海誓山盟般的爱情的不切实际的幻想。嗯嗯，李智雅和徐太智的爱情也是一样，也是一段鲁莽的冲动的青春。啊、呃，是激情的、戏剧性的、隐秘的、被误解的爱情，也如同罗密欧与朱丽叶一样，注定是一段经典的悲剧
0: 。对，年轻似乎是可以投身到冲动爱情中的资本。嗯、可是姐姐也说，如果两个人再长大一点的话，就可以避免这场悲剧。那我们该怎么理解这句话呢
1: ？罗密欧是一个非常冲动的人啊。他对朱丽叶的感情是一见钟情，他们之间的爱情也是冲动的、非理性的激情之爱。嗯，而后来他们之间悲剧的直接导火索呢，就是罗密欧失手杀死了朱丽叶的表哥，嗯、将这两个家族之间的争端完全挑了起来。嗯,嗯，是这份冲动导致了爱情的开始，也直接引向了爱情的悲剧。嗯，所以姐姐在说这句话的时候，我最先想到的是，如果两个人再冷静一点，嗯、这份爱情也许根本就不会发生，即使是发生了，也不会那么快的步入婚姻。对对
0: ，就是这个原因让我认为，姐姐说这句话的重点是放在两个人的人生幸福上，而不是爱情。她想要表达的并不是两个人成熟了之后就能够获得更幸福的爱情。而是说，两个人如果能够在爱情开始前冷静的思考一下，选择不要被爱情冲昏头脑，那样两个人后续的人生都不会被这段不健康的爱情绊了脚
1: 。对对，最讽刺的就是《罗密欧与朱丽叶》的爱情啊，它本身是歌颂两个年轻人对命运的抗争和对自由的不懈追求。嗯，但是到了姐姐这里，最后给她带来的竟然是完全的不自由
0: 。嗯，对。
1: 回首和徐太直的这段感情，姐姐是丝毫不避讳她曾经的刻骨铭心，但是她也承认啊，那瞬间觉得那么重要的东西不一定会永远成为最重要的事情。嗯
0: 嗯，我在看节目的时候看到一些评论啊，把姐姐这句话理解为她对这段爱情感到后悔，嗯,嗯，就是说如果再回到从前，会选择不去开始。你觉得是这个样子吗？
1: 我我倒不觉得姐姐是后悔了，嗯嗯，她、嗯、只是在每一个当下都选择了去做那个时候她心里认为最重要的事情，嗯嗯。我记得主持人啊问她，就是说啊，如果是你自己的女儿做出同样的选择，你会怎么做？嗯，那她当时是没有给出一个直接的否定的回答，只是在思考了一番之后说，嗯，她应该是怎么都不会听的。
0: 对，我觉得能够说出来这样的话，就已经可以看出姐姐对自我有过很深刻的思考。嗯，就是她在回答应该是不会听父母的话的时候，是站在十六岁的自己的角度给出符合当时的心境的答案，而不是说站在一个三十六岁成年人的上帝视角来批判自己所做过的决定。嗯，这里真的是很欣赏她这样实事求是的态度
1: 。嗯，我想姐姐在那段很孤独的独居时光里啊，也会去想。如果当时没有那么轻率，人生会是怎么样？嗯嗯。但是他最后的答案，应该是接受了这种结局的必然性。对对。对嗯，我觉得他与徐太智的爱情啊，开始的时候是真真正,正正的爱情。嗯,嗯而且这份爱情他降临的时候呢，在十六岁，是李智雅无法抗拒的
0: 。对他自己也很坦诚地表达了自己只能基于当下拥有的生活经验给出预测。对于当时没有经历过爱情的自己，嗯、李智雅选择
1: 了尊重。嗯，所以有时候我们去理解别人的选择也是一样的。不仅仅是要站在对方的角度啊，也要站在对方做选择的那个当下的时机。嗯嗯，因为很多在我们带着旁观视角看起来是理所当然的事情，在当事人信息的局限下，并不是那么的清楚。没错，没错
0: 。对于自己的理解，其实也是一样的。嗯嗯，我们很希望听到节目的各位也能像姐姐一样，能够回到当时自己的心境，理解自己做出的决定，<对>然后通过这样的方式接受自己做过的每一个选择。
1: 对，多多包容吧，嗯、对别人也是对自己。不过，虽然对这段
0: 看似必然的感情，姐姐是抱着一个接受的态度，嗯，但是回头看的时候，还是多少会有些遗憾。在这段感情上耗费了过长的时间，然后当下看来，那段
1: 时间可以用来做更多的事情、嗯。这段时间确实很长啊，长到惊人。他和徐太志在一起相处的时间，满打满算加起来也就不过四年，但是他之后花了整整十年的时间，才从这段感情中完全挣脱出来。
2: 嗯
1: ，那这么想想，当初爱的很深刻的每一分钟。之后都用双倍时间的这种估计来偿还了，嗯，是很大的代价了，对，都不止
0: 。姐姐也解释了为什么会在感情中花费了这么长时间啊，嗯、她说的是，当以后知道我的选择是毒药的时候，当时已经走得太远了，嗯，十几年的爱情和婚姻实在是太长了，长到习惯已经根深蒂固了。嗯，首先，温水里面的青蛙意识到这不是一段健康的关系，就需要很长时间的思考。对。其次呢，断舍离是非常艰难、自损八百的选择，就像肿瘤一样，它占据了你的身体，取出来的话，对身体机能也会造成永久的伤
1: 害。所以大家形容爱情的时候，总说啊是坠入深渊。嗯，其实“坠”这个词不准确，因为这个动作太快了，像自由落体一样。嗯、对。大部分陷入爱情的人啊，都是滑入深渊的，<笑>这是一个很逐渐的过程嘛？<笑>对对,对。甚至当事人自己都没有意识，就在一种很自然、很舒适，甚至是欢快的日常里，丧失了对自己人生的主导权
0: 。那么既然后来付出了这么大的代价，人到底应不应
1: 该奋不顾身地投入爱情？嗯，我一直是这么觉得，就是经历过刻骨铭心的爱情的人，他很难去享受平淡的生活。嗯，也不是不能拥有，只是很难享受。对我很同意这一点，就是经
0: 历过的人很难不在之后的爱情中再回忆起当时的那种炽热。嗯，
1: 嗯
0: 这样的爱情大概就是一生只能一次吧。嗯
1: ，我记得高晓松在有一次采访的时候说，他说老天爷对每个女人都是公平的。要么呢，就年轻的时候炙热燃烧，像是柳如是啊、董小宛，嗯，但是结局好像都不太好，对。要么就是平平淡淡的找个丈夫，养儿育女，相伴一生，嗯。那他给出来这两种情况呢，我觉得就是天注定的吧，不是人可以选择的，对，就像是命运或者说是性格决定了。
0: 我一直是觉得人做出的每个选择都是有意义的，嗯，我们现在看到的李智雅有种岁月沉淀后的淡然和平和，可是如果没有过当时的那种炽热燃烧，她大概也不会散发出这样的魅力。对、嗯、对，我是认识一些在二十岁末期的时候为自己没有过轰轰烈烈的爱情而感到后悔的人，然后也了解一些早早经历过热烈并且也为此感到后悔的人，然后前者是依然对爱情保有期待，后者呢认为平平淡淡才是真，但是他们都过得很愉快，嗯，就是说是过去的选择成就了现在的他们，如果这样想的话，要不要奋不顾身就没有那么重要了，因为怎么选择都不是错的，都不应该对他们感到后悔。
1: 嗯嗯，相信姐姐也不后悔吧，把这件事情都想得很通透了。嗯，你刚刚说啊，姐姐对感情中的时间的消耗还是有一点点遗憾的。嗯，其实她的原话是呢，对逝去的时间有确实的渴望。嗯,嗯，也不一定是遗憾，因为她也学会了在往后的日子里对自己的生命和时间更加的珍惜。对。在两千年的分居和两千零六年正式提交离婚诉讼之前，其实李智雅在二零零四年短暂的回过一次韩国。我推测她是在这次回国的时候见到了家人，也从家人那里汲取了一些力量。虽然回去之后又犹豫了两年，但是最后还是选择了离婚。我
0: 觉得他每个决定都真的是想了很久。<笑>干什么事情都慢悠悠的，<笑>对，嗯、真的是相当
1: 的迟钝。嗯<笑>，不过二零零四年回韩国的这个期间，李智雅有了一次非常特别的经历。嗯，啊、呃，也是这次的经历最终把她带上了演员之路。嗯，那在这一年呢，经过一个前辈女演员的推荐，她和裴勇俊是拍摄了 LG 的电信广告。也是在这次的拍摄中，给导演和观众都留下了一个比较好的评价
0: 。对对，李智雅在这个之前和世界一直是隔离的状态，然后长时间的独处之后的心理状态，就像是他自己所说的：“我自己到底是谁？我到底喜欢做什么？这些事情对于他来说都是未知的。嗯”嗯，可以说是非常非常迷茫的状态了。嗯，对，所以有事情做，而且做的还不错，应该是给姐姐带
1: 来了很大的能量。所以在这次拍摄过后，呃，李智雅回到了美国，但是待的时间并不长，嗯、呃，也就几个月的时间，然后就在二零零五年年初彻底离开了美国，重返韩国定居。嗯、而且呢，她也把原名金尚恩改名为金智雅，在工作上呢也一直用的是艺名李智雅。嗯嗯
0: ，她是一九九三年去美国留学的嘛，然后这次应该是在海外生活了十二年之后。回到了韩国，可以想象生活上面会有很多不适应的地方
1: 。嗯，对，李智雅应该是花了一些时间去适应的。嗯,嗯，那接下来呢，他的人生中的另一个转折点是出现在二零零七年。那在这一年呢，历经了三十二次试镜后的李智雅是成功主演了<笑> MBC 当年斥四百亿韩元的制作的大型古装剧。《太王四神记》嗯，同年呢获得 MBC 三项大奖。嗯啊，这一次他也是和裴勇俊搭档出演
0: 。对，他当时在大众和剧组前的形象是一个凭空出现的人，没有历史，没有背景，再加上他当时还改名换姓，然后还改了年龄
1: 。对,对，对他弟弟形容他就像是被外星人绑架了，七<笑><笑>年回来了嘛？对,对，嗯。不过这种啊，凭空出现的形象，也许没准啊，就是李智雅一开始想要的。嗯嗯嗯，他回韩国之后，当时下定的决心是完全的抹去。隐藏和遗忘过去的身份，嗯，呃，可以推测出他当时是真的很渴望重新开始自己的人生
0: 。但是这个也引发了一些问题，因为在社交的时候，人们会为了了解他，自然而然地问一些有关他背景的问题嘛，嗯，嗯但是同时他为了保守秘密，不得不回避这些问题。对，然后用他自己的话说，就是在被问到在美国干了点啥的时候，就会咻的一下消失，<笑>真的特别可爱<笑>。对。
1: 啊、哦，话说到一半人就没了，真的是蛮可爱的。<笑>对,对，但是呢，也确实是非常的。莫名其妙吧，对，对于他人来说肯定是很奇怪，<笑><对>所以他也
0: 顺理成章的被大家当成了奇怪的人，嗯，而这个名声一传十，十传百，继而产生了所谓被排挤的谣言
1: 。对我们生活在这种时代啊，就是什么背景呀、工作呀、你老家是在哪里呀、父母是干什么、<笑>搞没搞对象，这种对对对，细枝末节都得给你搞清楚啊。对对对那李知雅每一次呢，对社交的躲闪。都让人会觉得他是在心虚些什么，<笑>但是他也从来不解释，嗯，所以一开始他不想说的东西，就被大家误解为是他做了什么见不得人呐、啊、见不得光、说不出口的事情。嗯嗯，对，以凭空出现的形象
0: 应对最最基础的社交生活，竟然意外的困难。<笑><笑>然后李智雅为了维护秘密，也只能选择游离出人群，嗯，而且姐姐是一个非常坦诚的人，她不会为
1: 了自己的形象而撒谎。不愿意说谎啊，保持诚实，这个是姐姐非常坚持的点。嗯，她与其不说被别人误解，也不愿意撒谎骗人。可以想象，她真的是一个非常正直、嗯、有教养、有担当的人啊
0: 。对，我觉得这个也是她对自己没有做错事的坚持。嗯，因为只有对自己的错误感到羞耻的时候，才会想要用谎言去掩盖。嗯
1: ，确实，姐姐她不为爱情感到后悔啊。也不为此感到羞耻，所以他只是不想说而已。嗯,嗯并没有说要为之前的感情画上对与错的标签。嗯
0: ，小吴非常精准的 get 到了我的意思。
1: 嗯，我们也非常精准的 get 到了姐姐的意思。<笑><笑>对。<笑>嗯，不过即使是没有撒谎呢，他还是会因为无法在他人面前做到坦率啊，而觉得有些亏欠。嗯嗯，所以就会下意识的躲闪。像你说的游离开人群嘛，嗯嗯这个可以说是上一段感情带给李智雅很大的后遗症。嗯嗯，他、嗯、是为了感情生活，基本上是放弃了社会生活嘛。嗯，所以他的这个社交能力可以说是停留在了十六岁的那年。
0: <笑>对对，人既是社会动物，也是感情动物。保持良好的社会关系和爱情关系，嗯、要达到一个平衡的状态，才能够拥有健康的心理嘛。嗯，嗯，这个时候刚进入演艺圈，也不太擅长社交的智雅姐姐，维护社会关系感到非常的艰难，应该是
1: 。对对，嗯，不过我觉得老天对这个没有太多社会经验的人还是挺眷顾的。嗯
2: 嗯
1: ，在他很迫切的需要一个新的身份的时候呢，成为演员其实是一个还不错的选择。对对。因为一个角色的社会生活呀、人际关系、性格特征，啊、嗯呃，都在很大的程度上被编剧定义好了嘛。嗯,嗯所以说，李智雅可以安安心心的把自己的身体放到角色的身体里。嗯,嗯。啊、呃，还过着比较丰富的生活
0: 。对他也是，当时说他活在角色的生活里面会感到更加幸福嘛。嗯。嗯他这样说的时候，其实我觉得。蛮苦涩的，<笑>就是他寄居在角色的身体里面的舒适感，说明他有很强烈的欲望，想要逃离过去的自己
1: 。嗯，因为实在不知道自己是谁嘛，也不知道该怎么面对自己，所以就根本不想做自己。嗯嗯、对，嗯，这个时候我们看到的依然是一种游离的感觉。嗯、呃、那个时候有角色的时候，他就是那个角色。嗯，而没有戏演的时候，基本上又不知道自己是谁了
0: 。哎。想到他拍完一部戏的时候的那种失落感，老于的眼泪已经要掉下来了。
1: <笑>老于难得流泪，可是大家也知道，小吴每期必流泪，<笑>这一期的眼眶就没有干过
0: 。<笑>对，就是每结束一部剧，就是告别一种生活方式。嗯、他通过表演的方式，在他人和自我中间来回游荡，
1: 嗯、但是
0: 戏总要结束。曲终人散，总是还要再去面对那个没有方向感的自己
1: 。对，嗯、苦涩与幸福共存吧。嗯嗯李佳雅说她自己做演员是幸福的，这一点我是很相信。嗯，因为这么多年以来啊，隐藏自我是她的习惯，而作为演员呢，表达自我是她每天的工作。嗯，因为演员在演戏的时候，必须要把自己的心完全敞开。对，只有真心才能打动真心。我们现在看到他是一个很好的演员，那证明他是真正的表达了自己的真心。对，嗯,嗯所以说，我觉得做演员是他对他失去的表达的一种补偿。嗯，能够
0: 做演员真的是姐姐的幸运啊
1: 。那回到二零零七年啊、呃，通过《泰王四神记》正式出道的李智雅。收到了很多网友的关心和好奇，嗯，那这一时期呢，小心翼翼隐藏自己的李智雅，面对这么多人的关注啊，她的内心其实是充斥着不安的
0: ，嗯，那是肯定的，就是这个不安的原因不只是因为有必须要保守的秘密，嗯，也是因为他口中这个微不足道的自己，不知道怎么去应对他人的期待。嗯嗯，拍第一部戏的时候比较放松的状态，也是因为还没有人对他有期待，没有什
1: 么可以失去的。对对对嗯，对，这种不安的感觉是慢慢积累的。嗯嗯，一个演员事业的上升，就是无可避免的伴随越来越多的关注嘛。嗯嗯,嗯，那他随着他和人群走得越来越近，他心里的不安也是越来越大了。
0: 嗯，然后接下来不安的巅峰，应该就是和郑雨生的恋情曝光。
1: 没错，嗯、在二零一零年呢，李智雅又接了一部非常大的戏啊，嗯、这一次是和很多顶级明星，例如啊郑雨盛、嗯、车胜元、秀爱合作的《雅典娜战争女神》
0: ，就是姐姐在事业上的这个资源好到让人觉得这是上帝对她的补偿，<笑>你知道吗？<笑>
1: 呵呵呵，<笑>就是福是祸啊，还得看从哪个标尺来判断啊。对,对，雅典娜这部剧咱们也不好说，嗯、但是绝对是李智雅人生中的一枚重磅炸弹
0: 。确实，确实从各种角度看都是重磅
1: 炸弹。对，这部剧是把她的事业推上了一个新的高度，嗯、同时呢，在拍摄期间她还收获了爱情啊。嗯，那这一次的恋爱对象也是非常的轰动啊，是南韩的国民男神影帝啊郑雨<笑>盛。
0: 然后姐姐也是郑宇盛唯一一个公开承认过的恋爱对象，嗯，可见姐姐的魅力实在是黑洞级别，
1: <笑>而且啊，是郑宇盛主动发起的进攻
2: 嗯，哦哦哦根据
1: 他的回忆呢，他说他是在片场经常会找李智雅姐姐聊天。嗯，虽然呢一开始双方都不是对方的理想型，<笑>但是随着两个人慢慢的接触，嗯、产生了一些感情。对对对，其实我完
0: 全可以理解姐姐为什么想接受这份感情，因为有一个人想要主动了解并接受一个在沟通中碍于表达自己，而且社交场上还表现的奇奇怪怪的李智雅，是一件很令人感动的事情。
1: 对，嗯。嗯就是在爱你的人眼里，所有奇怪的点都变得可爱起来了。<笑>对对对，<笑>嗯，在郑宇盛二零一二年的采访中，我们也能感受到他对李智雅的欣赏。嗯，而且那个时候他们当时已经是分手了嘛。嗯嗯。那郑宇盛说呢，李智雅会做音乐，会画画，还很会做菜，嗯、是非常聪明的人，而且很爱学习。就是很多很多的优点啊，但是他之前在和徐太智在一起的时候，嗯，我不知道这些优点他自己有没有发现，也有可能是光芒完全被另一个更闪耀的人所掩盖了。对
0: ，郑宇胜对他的欣赏，在他的眼中，也是对长时间缺失的自我价值的一个肯定。嗯
1: ，对，所以说两个人恋爱的发展是自然而然的。嗯嗯，那在雅典娜杀青之后呢，他们就一同前往了巴黎约会。
0: 这是有过十几年婚姻生活的姐姐第一次在公开场合跟恋人像普通男女一样约会，
1: 对大家能想象吗？
0: <笑>对，真的很很荒唐啊！就是她在节目中回忆当时的情景，嗯、表情依然是充满了幸福。嗯，在那个人潮涌动的香榭丽舍大街上面，郑宇胜牵起她冰凉的手，放进自己的大衣口袋里。嗯、姐姐说这是一种像电影一样，时间停止。至死也不会忘记的瞬间
1: ，是，真的是很美。他当时说的时候，脸上的那个幸福洋溢的表情，嗯、让我几乎不想听后面是一个什么样的故事。<笑>对对对
0: ，希望结局就在这里吧。嗯
1: ，他的这个形容啊，嗯、也是我们很多人无法想象的。对，因为站在大太阳下和喜欢的人牵手拥抱，难道不是再平常不过的事情吗？嗯嗯嗯。但是，对于李智雅来说，这是隔了这么多年拿出来都觉得很珍贵的回忆。嗯嗯。他、嗯、说，在那个瞬间，牵我手的人是最重要的人。对
0: 对。最开始我是在文字报道中看到的这句话哈，我当时是以为这个是媒体的情绪渲染。但是后来在看 Healing Camp 的时候，我非常非常惊讶，这句话居然是姐姐带着这么强烈的感情说出来的。嗯、在过去漫长的独处和等待中，他积攒了太多对那种，嗯，像《白夜行》中形容的可以牵着手走在阳光下的爱情的一种遗憾、好奇和期待。嗯、然后巴黎的约会确实是让他再次心动，对他来说应该是像一场梦一样。
1: 嗯，如果我们想要理解为什么这一次的约会对他来说是这么重要呢？其实可以通过一首歌，呃，是他在二零一零年写的一首歌，那首歌叫《Vampire Romance》，中文名就是《吸血鬼的爱情》，嗯，这是他形容的很多年间他体会到的一种单一的情感。他中间有一段歌词是：“他把你困在无边的黑暗里，捉弄你，隐匿你，让世界看不到你。”嗯，这是一首相当悲伤的歌，也是他过去生活状态的一个描述。生活在完全黑暗的空间里，那那样的两具冰冷的身体，又如何能温暖地拥抱彼此呢？刚刚说的这一次约会啊，距离他和徐太智的分居已经过去了整整十年。嗯，在很漫长的自我疗愈期以后，李智雅试图敞开心扉。嗯，于是呢，在巴黎，他向郑宇盛坦白了自己的过往。嗯，郑宇
0: 盛对他的过去还是抱有一个比较宽容的态度。嗯
1: ，也同样是在巴黎，他们在街上约会的照片被媒体捕捉到了。而且在郑宇盛刚刚回韩国的当天就被爆了出来，可以说是立马占据了所有娱乐版的头条。嗯，而郑宇盛呢，他的回应也很快，在粉丝见面会上就公开的承认与李智雅的恋情
0: 。对，虽然那个时候姐姐刚刚为袒露自己走出了第一步，但是在所有人面前暴露自己，对他来说还是一件非常困难的事情。嗯,嗯，但是就当他没有准备好的时候。媒体的曝光让他不得不将自己全部暴露在大众的目光之下，而且在那个之后，一个更大的炸弹即将引爆
1: 。对，这颗更大的炸弹引爆在二零一一年的四月二十一日，当天媒体曝光了李智雅和徐太智隐婚十四年的消息。嗯，但当时韩国媒体并没有提及他们两个早已经离婚啊，嗯、所以害得李智雅被网民痛骂。郑宇胜呢也被千夫所指为小三，尽管这些消息其实是并不属实的，但此时距离他们的恋爱啊、呃、才不过一个多月。
0: 嗯，这里还是要澄清一下，两个人其实是在二零零九年就已经办完了离婚手续。嗯，在二零一一年的一月，李智雅方提交的是对徐太志提出精神赔偿。和财产分配诉讼官司，而不是离婚官司。
1: 这个诉讼在一月份被提交以后呢，分别在三月和四月进行了两次开庭。那法院是在四月十八日的第二次开庭的时候走漏了消息，导致被媒体曝光。嗯
0: ，这个消息爆出来之后，他对当时的状态的形容是：呃，经历了人生中最强烈的情感波动。我还以为我就要这么死了。嗯，就是前一秒他还拥有。可以相信、可以袒露自己的人，拥有能够公开的爱情，似乎他是熬过了所有的苦难，可以开始拥有幸福了。但是下一秒，这些东西好像就全部都不属于他了
1: 。对，嗯，最让他沮丧的应该还是他为隐藏这件事情这么多年，付出了实在是太多太多的努力。嗯，而他公诸于众的那一刻呢，之前很多的努力似乎都是白费了
0: 。对，不仅是在保守秘密上面付出的努力。还有他，嗯，拼命为摆脱过去、抹去回忆、开始新的生活做出的努力，也全都白费了。唉，就是所有想要摆脱的东西再一次席卷而来，是什么样的感觉呢？嗯，我觉得是一种非常强烈的宿命感。嗯，就是觉得自己注定要被他们束缚一生，然后扛着枷锁和人们的指点过一辈子。嗯
1: ，很无力吧？就是觉得、嗯。自己是多么的不幸呢，像是注定不能拥有幸福的人、嗯
0: 。对，所以当时他的精神状态应该也是达到了一个低谷，然后姐姐也是因此不得不推掉所有的行程和社交，然后躲回家里面藏了四个月
1: 。对，姐姐又一次做了鸵鸟，嗯，不过不是把头埋进沙子里的那种鸵鸟，嗯，而是发呆看着墙壁的鸵鸟。对，事情曝光后的十天呢，李智雅是把自己关在了家里。什么也不做，就每天看着白花花的墙壁发呆，嗯、什么也不吃，嗯，真的就是感觉人快要死了的衰弱的状态
0: 。对对，整个节目中，姐姐说过最让我难过的一句话就是，嗯，我对这样独自在家谁也不见的生活竟然感到很熟悉。嗯，我觉得这一次的绝望可能比之前习惯了独自生活的烦闷来的更加强烈。因为这一次，他已经体会过了失而复得，拥有了爱情，找到了自己的价值
1: ，嗯
0: ，然后经历过了这些美好的生活之后，再次回到之前的独处，会有一种无比厌恶的熟悉感
1: 。所以在那之后的四个月呢，他都是维持了这样一种足不出户的状态，嗯，外面的谣言就像雪花一样满天的飞，越积越厚。在最需要人理解的时候，没有一个人站出来为他说哪怕一句话
0: ，而且唯一了解他全部过去的人，却是最不可能站出来为他澄清的人
1: 。对，嗯、所以，在外界的噪音和房间里的沉默的双重淹没下，李之雅是在一次的梦里目睹了他的死亡。他、嗯、对这个梦的记忆非常的清晰，他的声音被困在了身体里，再怎么用力的摇晃也出不来。然后身体就像一棵树一样缓慢的倒下了，也不发出声响。然后身体就被黑暗慢慢吞噬。而在没有声音的空房间里，如果人消失了，好像也不会在世界上留下一丝痕迹
0: 。这是一次让姐姐体验到极致孤独的濒死体验。其中死亡有两重，第一重是灵魂脱离肉体。真正意义上的死亡。第二重是残存的精神被物理世界拒之门外的死亡。嗯、由于重重阻碍，姐姐总是没有办法好好的表达自己，但是她从来没有放弃过表达。对。她读书、写作、作曲、画画，都是在用非语言的形式努力向这个世界传达自己的精神。嗯、但是在这一刻，她失去了所有的观众。就像是那条在深海中孤独生活的五十二赫兹的鲸，它发出的声音那么大，但是谁也听不到。嗯
1: ，就是需要承认的是，无论我们怎么努力的去共情，其实都是没办法完全接近他面对着墙壁度过的那四个月所体验到的那种孤绝感。嗯，因为。死亡本身就是一件非常孤独的事情，嗯，它是一个人一生中最大的痛苦，而且非常的个人，嗯，没有人可以代为承受，没有人可以陪伴，也没有办法从别人那里得到任何分享的经验，嗯，它和出生一样，都是一个人一生中只能经历一次的事情
0: ，所以比死亡更孤独的是什么呢？嗯、
1: 是独自死去吗？
0: 死亡之后，灵魂还独自游离在人间，嗯，就是眼睁睁地看着自己爱过、恨过、向往过的一切都近在咫尺，却无法触及。明明对万物都有着很强烈的好奇心和独特的思考，却不再有表达的机会。回想起被苦痛囚禁的过去。还没来得及享受人生的美好，却只能悄无声息的和他们都错过了。嗯
1: 、所幸的是，经历了濒死体验的李智雅醒来后，获得了生命的另一种存在的状态。那天是他时隔四个月再次走出房间，他看到了一如既往的蓝色天空和来往的行人，似乎都在享受着幸福的生活。他说：“这是他委屈的巅峰嘛？”嗯，就
0: 是大概因为错过的美好太多了，自己本来可以做一个平凡而幸福的人
1: 。嗯，这份委屈背后也有很多对自己的失望，因为一个根本就不算是错误的秘密，嗯、几十年都带着伪装过日子。嗯也无法克服别人的视线，
0: 而且也是因为自己差一点奉献生命所守护的事情，其实并没有那么多人在意而感到失望
1: 。嗯，而且他闭关的四个月里还发生了另一件大事： 2 0 1 1年的五月，李智雅和郑宇盛公布了分手的消息，结束了仅仅是三个月的恋情
0: 。郑宇盛对这段恋情的结束的评价是：“嗯，在错误的时间爱上了一个人。”我个人认为还是比较中肯的啊，就是姐姐那个时候要跟前任处理的事情本来就很多，嗯，而且郑宇盛本身对这件事情就没有任何话语权，嗯
2: 嗯
0: ，所以郑宇盛在后来的访谈中也是解释说，他当时的沉默对于受到很多误会的李智雅会是减少伤害的方式，嗯嗯
1: ，可是他依然保持了沉默，不是吗？嗯嗯，嗯他也承认在事情曝光之前，李智雅就已经告诉他全部实情。嗯，<音>那在那个关口，作为唯一一个了解原本事情经过的人，却不说一句话，嗯，而且事实就是他的沉默反而增加了许多对李智雅不利的不实报道和揣测。嗯，确实确实
0: 。不过我觉得郑宇盛当时应该也是有很多考量，他在娱乐圈里面的地位呀、啊，然后大众面前的形象和经纪公司的那种关系等诸多因素都让他不能站出来说话
1: 。对，嗯这是一个非常冷静的选择，嗯，他有很多的不得已，我们不能仅仅说那是一种懦弱，嗯，因为这是成年人的爱情嘛、嗯嗯，双方都没有意愿想要把它营造的那么的轰轰烈烈
0: ，对我们这里不是为他的沉默辩解啊，只是说站在郑宇胜的角度来说，他站出来说话是好意，嗯、他选择了沉默是一种自保。嗯，不过李智雅对他的沉默多多少少还是有一些失望的，嗯，所以在节目中她也是表示了并不后悔结束这段关系
1: 。对，对于姐姐这样反应迟钝的人来说，<笑>这注定又是一段需要很长时间消化的关系
0: 。嗯，没错
1: 。与郑宇胜的分手消息发布了以后，又过了两个月。在二零零一年的七月，李智雅和徐太志达成了庭外和解。嗯，那李智雅呢是撤回了所有有关徐太志的诉讼，嗯、也就是我们所看到的什么放弃五十五亿的千金，只为了保守秘密。<笑><笑>嗯，对。那徐太志这一次是接受了他的撤回，而且双方是不涉及任何的财产赔偿，他们也签订了保密协定。承诺在未来不会在公开场合讨论关于他们过去婚姻的细节。啊、呃，那至此呢，李智雅和徐太志已经算是彻底划清了界限。嗯
2: 嗯
1: ，虽然
0: 说这个秘密已经公开了，但是不用背负沉重秘密的李智雅，并没能够毫无顾忌的和人交往。
2: 嗯
0: ，姐姐说我是想敞开心扉靠近别人，但是人们对我还是感到不便。
1: 姐姐一开始以为是这些说不出口的秘密阻碍了沟通，对。可是当秘密已经不再是秘密的时候，沟通的障碍并没有消失。嗯，似乎是人们一开始在他隐藏秘密时是充满了好奇的，嗯。但是当事实揭露后呢，又丧失了对事情后面微妙细节的好奇心。对对
0: ，就是人们不愿意听到真相嘛，嗯，他们只想听到新鲜的猎奇的故事。而且长期在负面舆论之下，李智雅难免会去质疑他的听者是不是想要耐心的听完整个故事。嗯，而且就算听完了，大家就能够理解共情他吗？如果是不能的话，那对于他来说，就是一次情感和能量过度消耗的失败沟通。
1: 嗯，吃瓜群众在意的就是瓜够不够大，嗯、事情够不够荒唐
0: ，对啊，能
1: 不能引发更大规模的骂战和激战<笑>啊？真正这种事情的经过、啊，当事人的内心的情绪就显得不那么刺激了。对对，就是抛开大众的反
0: 应，事发之后。姐姐身边亲近的人对这个消息也是需要时间去消化的，嗯嗯，所以说出于礼貌不敢在他面前提起，但是这样礼貌的距离，嗯、对于对他人情绪非常敏感，而且还在摸索交流方式的李智雅来说，可能会让她觉得更加无助
1: 。对对，沟通是一个社会性很强的技能，嗯，只能通过和别人的交流获取。啊、哦，姐姐可以说还在一个小心学习、追捕落后进度的这么一个过程中。<笑>对对对，啊
0: ，当然我们现在看到的姐姐有着很不错的社交关系啊，嗯、然后也有很努力的在交朋友。对<笑>，虽然在综艺里面还是很害羞，喜欢躲着镜头埋头干饭，<笑>但是好像不只是观众，连节目组都觉得她很可爱。
1: 对，嗯,嗯，所以在啊，二零一四年的四月，嗯，啊、呃，所有事情的尘埃落定之后，又过了两年，姐姐鼓起勇气参与了 Healing Camp 的录制，嗯，也就是我们这期节目所基于的内容，嗯嗯，我想，谣言在这么多年的积累后，这件事情已经不再新奇了，嗯，但是李知雅还是选择在风波已经平了之后。真诚地把它说出来，嗯，也是证明他对人与人的沟通并没有完全失望。
0: 对，无论听者对他的故事感不感兴趣，这个都是姐姐人生中很重要的一步。对、嗯，姐姐选择说出来，多少还是希望大家能够正确的解读她的过去
1: 。嗯，姐姐在开头说过一句很有哲理的话，嗯、她说：“无法说出口的事情和没说出口的差异，还有只能隐藏的事情和谎言的差异。”其实差异很明显，嗯、但从听者的立场上，嗯、结论应该是相似的。对，我觉得他为了理清这些差异，付出了很多的努力。对，对可见人与人之间的理解是一件多么困难的事情。啊
0: 、理解和沟通都很困难。<对>嗯
1: ，对，而且人与人之间的理解，它之所以困难，是有两个层面。第一，就是他需要大量的时间，沟通的双方都要给出很多的时间。嗯嗯一个人要耐心的听，而另一个人呢，又需要很多的时间梳理，嗯，讲述自己的经验和想法。嗯、第二点就是，理解的双方还需要有非常接近的价值观和比较相似的过往经历，嗯嗯,嗯，因为一个人几乎是无法理解自己。未曾经历过的事情吧
0: 。对，就是，甚至是像我和小吴这样价值观和过往经历都比较相似的两个人交流起来，还是会有很多的差异，嗯、然后还是要两个人去花很多的时间去解决。嗯、对，
1: 而且我们真的是花了大量的时间，<笑><笑>对
0: ，经常吵架，
1: <笑><笑>还可以，还可以，嗯嗯嗯，就是只能说，所有人当遇到别人不理解的情况的时候。嗯，多给别人一点时间，也多给自己一点时间，对，多一些耐心，哦、对，对对然后尽量站在别人的角度去想吧。对，而且尽管付出的时间如果没有感觉到对方在理解你的话，也不要太过于沮丧，因为它本身就是一件很困难的事情嘛
0: 。对，不要放弃沟通，要抱有希望。在制作这期节目的时候，我们也是为了能够克服信息的缺失和姐姐所描述的理解的差异。做出了很大的努力，嗯，嗯就是尽我们所能把这三期谈话节目想要传达的信息还原并表达出来，嗯，就像姐姐所说的，我做的事情要是能按照实际来传达的话就好了
1: 。嗯，我们听到了，也希望更多的人能听到
0: 。对，很多人都希望姐姐在经历了这两段不完美的爱情之后，可以拥有圆满的爱情和家庭。嗯，我们当然希望姐姐接下来的人生过得幸福快乐，但是究竟怎样获得幸福，是姐姐的个人选择，不一定是通过结婚生子来达成。
1: 没错，嗯、呃，爱情的面目呢，并没有在这些复杂的情感经历之后变得更加清晰。嗯，啊、呃，在姐姐眼里，她还是有太多的模样。嗯,嗯但是最核心的，她想要表达的一点还是，关爱自己是比任何事情都更重要的。对。
0: 一直很努力向喜欢他的人传达要自爱的智雅姐姐，我们相信不管他以后选择什么样的生活，选择谁作为伴侣，都是对他来说最好的选择。嗯
1: 嗯，嗯那接下来呢？大家可能知道，我们每一期节目都有一个 emo 点。<笑>对，这一期的 emo 点略多，都留给老于<笑><多了><笑>、嗯。嗯嗯啊，老于呢是第一次看完 Healing Camp 之后，就迫不及待的要找我一起看，<笑>然后可以说是从头到尾看了三遍啊。<笑>对对，每一次都受到了很深的触动。<笑>嗯嗯，那对于姐姐的经历，对于爱情，对于人的自我探索的这一历程呢，都有很多的话要说。<音>嗯，我们也希望他能够在多年以后回想起这期节目的时候，还能受到同样的触动，嗯、也是记录一下个人的成长吧。嗯。那老于来吧
0: ，<笑>我来了<笑>。在《存在与虚无》中，萨特认为自由是人的存在本身。即自由并不是追求得来的，而是人本身就拥有的。在李智雅身上，我们看到了一个自由人的模样，不太受社会规则的教化，也没有必须要完成什么事的紧迫感。我们常常还在孩童身上看到这样的自由，那也被成年人形容为纯真，因为孩子们社会资历尚浅，还没有学会洞悉。逢迎社会规则，而在我们成长过程中，大部分人为了生活，或主动或被动地放弃了自由。在这一点上，李志雅无疑是特别的。他碰巧在人生观和世界观尚未敲定之时，度过了七年与世隔绝的生活，碰巧错过了学习社会规则的机会，将这份难能可贵的自由维持到了四十岁。我们总说着人要追求自由，可真正自由的人生，真的有那么理想吗？在萨特那里，自由是带着某种悲剧色彩的，它意味着人必须要为自己的行为承担一切责任。尽管人的出生并不是基于个人选择，但一旦存在，就只能靠自己，践行着与生俱来的自由意志。比起我们普通人，李智雅拥有更多的自由，也要承受更多代价。年轻时，他为自己冲动选择的爱情付出了十几年的青春，过着不正常的生活。这段过往也拉开了他与周围人的差异，在与人沟通时，更加感受到个体的孤独无依，所以习惯了保持礼貌的距离，闭口不谈。在孤独的时刻。他必然思考过，别人会怎样想他的爱情？事前的奋不顾身和事后的漫长疗伤，会有人理解吗？仅仅是在报道中看到事件经过，就能够体会到爱情的复杂性吗？作为故事的听众，无论理解与否，我们都必须肯定爱情的多面性。它是热恋时的心动，失去时的惋惜。是对昔日爱人的感恩与恨意，他存在的时间也远比我们想象的还要长。也许是多年过后，还自卑于自己付出的青春，在那个人看来是多么微不足道，还会羞耻于回忆他、梦到他、贪恋他的温存，也会感慨，熬过了那么多他人不曾体会过的苦难，才终于与自己。与他和解。被问到五年后会不会恋爱的时候，姐姐说：“会吧，我也不知道。可能姐姐到现在都没有完全明白爱情应该是什么样子，但她没有放弃过对爱情的自由探索。对人生发生的所有事情，姐姐都在强调，那是我的选择：选择践行自由，选择爱情。”那也意味着，他还将在理性与激情之间继续漂
2: 泊。在你说爱我的夜晚，真甜蜜啊！我爱你到永远，可哪儿有什么永远？是非爱恨你无需再变。下一曲无伴更换。的永不再犯，你后悔了吗？痛得像死去的夜晚，你原谅。曾停止，一错再错的的故事才精彩。